0: Hari ini kita belajar, belajar tentang mengalirkan kehidupan Kristus. Ini judulnya. Hal pertama kalau kita ingin mengalirkan kehidupan Kristus. Prinsip pertama yang harus kita pahami bersama. Ini nomor satu. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru Entah dia masih anak kecil Remaja, pemuda, pemudi Laki, perempuan, pinter atau enggak pinter Cantik, enggak cantik Mau apapun keadaannya Mau tua, mau muda Setiap orang yang sudah lahir baru Memiliki Kelimpahan kehidupan Kristus Memiliki Bukan ecek, ecek Bukan sedikit memiliki kelimpahan kehidupan Kristus. Lihat ayatnya, Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Kadang saya minta ayatnya dibaca sama-sama sekali lagi kenapa? Karena seringkali pikiran kita itu maunya liar. Ke sana kemari. Duduk badan di sini, tapi pikirannya bisa kemana mana-mana. Tapi sekarang kita set ulang pikiran kita. Latih pikiran kita di set harus mengikuti apa yang Tuhan sedang sampaikan pada kita ya, waktu kita mengucapkan ini set baik-baik, set pikiranmu set perhatianmu satu, dua, tiga pencuri datang hanya untuk suara yang gak kedengar, harus kedengar. ayo taklukan pikiranmu taklukan siang hari ini taklukan semua situasi dan kondisi. amin, kita injak-injak pekerjaan musuh yang selama ini membuat umat Tuhan pasif itu sebabnya umat Tuhan jatuh bangun di dalam dosa tidak berkemenangan kita tidak bisa mengalirkan kehidupan Kristus padahal kita semua punya potensi untuk mengalirkan kehidupan Kristus satu, dua, tiga pencuri datang tunggu-tunggu, belum keras saya mau dengar keras mari kita taklukkan atmosfer di tempat ini supaya pencuri tidak bisa lagi mencuri kedamaian tidak bisa mencuri sukacita tidak mencuri, bisa mencuri hidup kita dari apa yang Tuhan sudah berikan Satu, dua, tiga Pencuri datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam Coba kalau kamu dapat sesuatu yang berlimpah Mukanya datar atau penuh sukacita Ayo ya Perhatikan baik-baik Kalau nggak paham kita mukanya ya, Ini lihat orang yang enggak paham Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada kuasa enggak? Enggak efek. Lihat cara saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika saya mengucapkan ini, saya sambil mengimajinasikan. Oh pencuri, musuh, setan, lu kerjanya datang, mau mencuri, mau dan menghancurkan hidupku ya. Sorry, gak akan, gak akan bisa. Karena kita udah mikirnya jalan. Hah, tahu pencuri datang terus kita biarin, nggak dong kita gebukin dong, bener nggak Masa tahu pencuri datang kita, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan menyesakan gak bisa gitu. Pencuri datangannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Beda enggak mukanya? Beda. Karena kita tahu kita menerima kehidupan yang berkelimpahan. Jadi poin pertama, setiap orang percaya yang sudah lahir baru, termasuk saya dan engkau, termasuk kita semua di tempat ini, enggak peduli laki perempuan apapun latar belakang kita, kita semua mempunyai kelimpahan kehidupan Kristus. Amin. Kelimpahan kehidupan Kristus yang seperti apa? Coba kita lihat waktu Yesus hidup di bumi ini. Apakah Yesus hidupnya jatuh bangun dalam dosa? Kehidupan kita sekarang gimana? bangun dalam dosa dulu, hari ini, dan seterusnya tidak begitu lagi karena firman Tuhan dibukakan kita bisa memperkenan hati Tuhan karena kita dibukakan kebenaran ini bahwa sejak kita lahir baru Yesus datang dalam hidup kita kita mempunyai hidup yang berkelimpahan kelimpahan dengan apa? kelimpahan dengan kehidupan Kristus Kristus yang gimana? Kristus yang penuh kasih Kristus yang penuh kuasa Kristus yang penuh belas kasihan, Kristus yang penuh dengan kebaikan, Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, kemurahan hati, Kristus yang penuh dengan kesabaran, Kristus yang penuh dengan membuat damai sejahtera, Kristus yang penuh dengan sukacita, Kristus yang penuh dengan iman, Kristus yang penuh dengan kuasa, Kristus yang penuh dengan hikmat. Pokoknya semua yang ada di dalam Kristus sekarang menjadi milikku dan milikmu. Amin. Kita sudah menerima paket hidup yang berkelimpahan kelimpahan apa? kelimpahan kehidupan Kristus artinya karena kita menerima kasih Kristus, kita bisa mengasihi orang lain amin, karena kita menerima kelimpahan pengampunan Tuhan Kristus yang suka mengampuni kehidupan seperti itu yang ada pada kita kita bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita itu sebabnya Yesus berkata ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami jadi intinya, kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan bilang, Bapamu juga tidak mengampunimu. Tetapi kita semua bisa, karena ada, ada kelimpahan. Ada kelimpahan kekuatan, ada kelimpahan kasih, ada kelimpahan ketaatan. Coba kita lihat satu lagi ayat. Yehe Sekil 36, ayat 26 dan 27. Yehe Sekil 36, ayat 26 dan 27. Kita baca lagi sama-sama ya ini belum berubah ayatnya Yes skill 36 aya 26 dan 27 Oke. belum berubah ayatnya ya udah saudara lihat handphonenya deh kalau memang belum belum belum, belum berubah ya lihat handponnya udah ketemu ya Yeshe skill 36 aya 26 dan 27 123 ya enggak saudara sudah diberikan hati yang baru? Percaya enggak? Ini saya lihat wajah-wajah saudara enggak concern ya. Saya harus ngomong agak lebih keras lagi. Percaya enggak Tuhan bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Itu tadi lagu yang kita nyanyiin. Ku yakin anugerahmu mampu. Jadikanku hidupku memperkenan hati Tuhan. Ini ayatnya. Rohku berikan diam dalam batinmu Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Jadi sejak lahir baru semua kita Memiliki kelimpahan kehidupan Kristus Yang penuh dengan kasih Yang penuh dengan kemenangan Yang penuh dengan damai sejahtera Yang penuh dengan sukacita Itu sebabnya kita tidak perlu cari sukacita Dari tempat lain Sukacita yang berasal dari dunia Itu bersifat tipuan semuanya Itu hanya bertahan sebentar Pencuri datang Untuk mencuri Untuk membunuh dan membinasakan Dia akan iming-iming kita Dengan segala sesuatu yang kelihatan indah Tapi ingat Kalau itu bukan berasal dari Tuhan Itu hanya iming-iming saja Sebentar lagi ada orang yang melangkah jalannya lurus Tapi ujungnya menuju maut Ada begitu banyak tipuan-tipuan setan Oh my God, thank you Lord. Ajaib berbicara lan di dalam batin kami semua kami bisa memahami perkara ini Tuhan aku telah diberikan hati yang baru aku telah diberikan roh yang baru aku diberikan hati yang taat Kristus hidup di dalamku kelimpahan kehidupan Kristus ada di dalamku kelimpahan kasih Kristus ada di dalamku kelimpahan yang penuh dengan kemurahan hati kebaikan, kelembutan kemenangan, terobosan kuasa, apapun yang aku butuhkan ada di dalam Kristus yang tinggal di dalamku aku datang supaya memberikan hidup kepadamu Kehidupan yang Kuberikanlah kehidupan yang penuh dengan kelimpangan, bukannya sedikit. Amin. Buka matamu. Roh Kudus berikan pemahaman. Jati diri kami dibangun di atas kebenaranMu. Kami punya hati yang baru. Sambil saya sampaikan Firman, mulai imajinasikan. Sekarang kau sadar di dalammu ada hati yang baru, ada hati yang taat, dijauhkan hati yang keras sehingga kita bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Karena Kristus hidup di dalamku, Kristus hidup di dalammu. Kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan kita. Hidup kita tidak jatuh bangun, sebagaimana Kristus tidak jatuh bangun. Kristus tidak pernah turun maji, turun turun naik dan maju mundur. Kristus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Itulah jenis kehidupanku dan itulah jenis kehidupanmu. Karena Kristus tinggal di dalamku, Kristus tinggal di dalammu. Era jatuh bangun di dalam dosa harus segera dihentikan. Tapi gereja Tuhan yang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Sedang Tuhan bangkitkan. Mereka masih muda. Orang bilang wajar anak muda turun naik jatuh bangun. Tidak wajar. Karena Kristus hidup di dalamku. Hidup di dalammu. Dia memberi hidup yang berkelimpahan. Kita punya kemampuan untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kita mampu Tuhan mengalirkan kehidupan Kristus di dalam kita. Amin. Memang kita sudah punya itu semua tetapi kita tidak bisa diam. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum masuk ke poin 2. Coba lihat Yohanes 7 ayat 37, ayat 38 dan 39, Yohanes 7. Ya, ini bisa dipindah ayatnya ya. Eh Yohanes. Ya betul. Yohanes 7. Kita baca sama-sama. Kalaupun gak sama-sama saya baca deh kali ini ya. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 38 baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yang dimaksudkan ya. Satu, dua, tiga. Tolong coba, Abi. Tolong bacakan dengan roh yang bagus. Terima kasih, yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Memang, waktu itu roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, tapi Yesus sudah naik di atas kayu salib. Dia sekarang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Sekarang dia memberikan rohnya diam dalam kita. Tadi ayat yang satunya di atasnya tadi, ayat 38-nya. Satu, dua, tiga. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Gitu. Baca sekali lagi yang keras ya. Ini siang hari saudara, harus kita taklukan, gak boleh pasif. Ya. Satu, dua, Tiga. Masih ada wajah-wajah datar. Saya nggak boleh lagi lihat wajah datar. Kalau saudara paham ini wajahmu tidak akan datar lagi. Pahami dan bicara dengan keras. Tipuan musuh selama ini. Aku hancurkan saat ini dalam nama Yesus. Kau tidak boleh membuat umat Tuhan datar. Biarlah sungguh mereka memahami, mereka punya potensi, ada aliran-aliran air hidup yang menyegarkan, yang menguatkan, yang menyembuhkan, membuat kami bangkit terus Tuhan. Satu, dua, tiga, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, bukan aliran air kotor. Bukan aliran-aliran-aliran perkataan-perkataan yang busuk. Tapi aliran-aliran air hidup. Wow. Bayangkan di dalam kita ada sumber mata air. Ada di dalam kita. Sekarang baca satu lagi sebelum poin dua. Yohanes 4 ayat 14. Kenapa saya apa agak lama di sini? Karena ini poin penting yang mendasar. Satu, dua, tiga. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam hati kita ada hati yang baru. Di dalam hati kita ada aliran-aliran air hidup, ada pekerjaan Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat aliran damai sejahtera mengalir, memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Ada aliran damai sejahtera, ada aliran sukacita, ada aliran roh syafaat, roh pujian, penyembahan, ucapan syukur kemenangan, kekuatan, iman, kuasa, semua yang ada di dalam Kristus oleh pekerjaan roh kudus itu akan terus mengalir, mengalir dan mengalir deras dan akan betul-betul bisa dialirkan kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita. Orang yang sakit akan mengalami kesembuhan karena kita mengalirkan aliran kehidupan Kristus yang menyembuhkan. Ketika kita bertemu dengan orang yang letih lesu, orang yang letih lesu akan mulai disemangatkan, diberikan kekuatan yang baru, kita bertemu dengan orang stres, orang stres tersebut akan mengalami kemerdekaan karena aliran kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih dan kuasa akan mulai mengalir lewat hidupku dan lewat hidupmu, amin itu sebenarnya yang Tuhan inginkan tetapi tipuan setan membuat aliran itu tidak mengalir karena itu poin kedua hal kedua yang saya ingin supaya kita pahami supaya aliran air hidup ini mengalir dengan deras kita harus selalu terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Kristus, sang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5. Saya minta satu lagi baca, anak yang a saya panggil anak karena saya kan udah ibu ya udah oma ya nih boleh cucu saya ini bisa cucu, oma dah. Nah, yang baju merah siapa nak namamu nak? Manis sekali. Siapa? Sarah. Sarah. Sarah tolong baca ya. Yohanes 15, ayat 5. Suara keras. Ih, mantep nih. Bacanya berdiri dengan orang yang keluar. sayang. Ayo, satu, dua, tiga. Amin. Terima kasih. Akulah Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia dia ada di dalam aku, tapi persoalannya apakah kamu tinggal di dalam dia dia tinggal di dalam aku sumber air hidup di dalamku sumber kekuatan apapun yang kita butuhkan ada di dalam Kristus di dalam kita, tapi dibilang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kalau kita tidak tinggal di dalam dia... ...apa arti tinggal di dalam dia? Hidup di dalam persekutuan yang intim dengan dia. Terhubung kepada sumber kehidupan kita. Ya Saya kasih ilustrasi, ini tadi saya sampaikan di kebaktian satu. Saya punya pompa, kemungkinan besar semua kita di sini punya pompa... ...di ruang mungkin punya pam ya. Kalau saya punya pompa, pompa jet pump... Nah si jet pump itu walaupun ada air di dalamnya, walaupun saya punya sumber mata air di rumah, dia tidak akan bisa mengalir ke rumah saya. Harus dihubungkan dengan pipa dan dihubungkan dengan colokan listrik, sumber. Nah ketika dicolokkan kepada sumbernya, mata air yang ada di dalam akan mulai mengalir. Alirannya mengalir ke atas, disimpan di torrent. Tetapi karena rumah saya ada empat kamar mandi, rumah saya cukup besar, maka untuk mengalirkannya ke rumah dan untuk dipakai cuci mobil, dipakai untuk cuci kain, dia butuh air yang deras. Bagaimana caranya? Dipakai mesin satu lagi namanya booster. Dipasang booster, shhh, mengalir. Tetapi sebaliknya, walaupun saya punya sumber mata air, tapi saya tidak colokkan ke sumbernya maka air itu tidak bisa mengalir. Kenapa anak-anak Tuhan saat ini jatuh bangun di dalam dosa, mencari kepuasan dari dunia ini, mencari kedamaian dari dunia ini, karena mereka tidak mengalami kedamaian dari Tuhan. Kenapa mereka tidak alami damai? Kenapa mereka cari sukacita dari tempat lain? Karena mereka tidak terhubung kepada sumbernya. Oh my God biarlah kau tidak jadikanmu basir kehidupan Kristus yang ada di dalammu di dalamku kita semua punya kemampuan jangan bilang orang muda tidak bisa hidup berkemenangan bohong Kristus sumber kemampuan kita ada di dalamku ada di dalammu ada dalamku ada dalammu ada di dalamku dan ada di dalammu semua kita punya kehidupan Kristus yang melimpah dengan kemenangan dengan terobosan dengan kekuatan ada jadi ingat Ombak, ada mata airnya, nggak bisa mengalir dengan deras kalau tidak dicolokkan ke sumbernya. Kalau deras lebih deras lagi pakai booster. Itu artinya apa? Ketika kita sudah lahir baru, ada mata air, ada sumber kehidupan dalam kita. Kita punya hati yang baru. Kita harus colokkan kehidupan kita kepada dia. Sumber power, sumber kehidupan. Ketika kita tinggal di dalam dia. Bagaimana yang disebut tinggal di dalam dia. Banyak orang gak ngerti. Apakah doa bukan doa yang gini. Oh, makasih Tuhan. Aku udah baca firman-Mu. Berkati aku Tuhan. Thank you Tuhan. Oke okay, Tuhan aku mau pergi sekolah. Berkati aku ya. Ya udah. dah, ya gitu. Selesai. Lima menit. Nanti tidur malam Tuhan jagai kami. Blah, 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 blah terus yang jam siang berkati makanan kami bla 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 selesai sudah apakah itu yang disebut tinggal di dalam dia tinggal di dalam dia itu terus menerus bagaimana caranya Apa kita terus di ruang doa bukan bukan. di dalam tinggal di dalam dia artinya pertama roh kita harus selalu dipastikan kan diberikan roh yang baru ya betul Nah diberikan roh yang baru rohnya harus diaktifkan sama seperti handphone ini kalau nggak ada baterainya, biarpun dia sebenarnya punya kemampuan dipakai untuk menyampai pesan nggak bisa. Harus bateri handphonenya dalam kondisi sudah dicas, dicolokkan ke sumbernya. Pakai power bank, pakai apa? Yang jelas dia harus isi dulu powernya. Jadi dia punya kemampuan untuk bisa mendengar, menyampaikan pesan juga. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Dia sumber kehidupan kita. Kita harus terus pastikan hubungan kita tercolok. ...kepada sumber, kepada dia. Gimana caranya? Pertama yang paling mudah, mulailah memperkatakan firman. Ketika kita mulai memperkatakan firman, itu sebenarnya kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman, ini dimulai di pagi hari. Bangun tidur, jangan cari yang lain dulu. Jangan buka medsos dan macam-macam. Ketemu Tuhan dulu. Coba Yesaya 50 ayat 4 kita lihat sebentar. Karena Tuhan setiap pagi ingin berbicara kepada kita. Yesaya 50 ayat 4. Satu, dua, tiga. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kapan dia mempertajam telinga kita? Kalau setiap pagi saudara ngapain? Setiap pagi aku sibuk ngerjain apa? Ngerjain tugas. Bukan kamu, boleh, justru harus ngerjain dengan baik. Tapi pagi-pagi yang prioritas utama, colokkan kepada sumber kehidupanmu. Harus kalau tidak airnya tidak mengalir. Sumber di dalam kita ada, sumber sukacita, damai, iman, pengharapan, kasih kuasa, semuanya ada. Tapi dia tidak akan otomatik naik. Kalau nggak dicolok, ingat ilustrasi itu terus. ya, Dicolok, lalu kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai perkatakan firman. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi setiap pagi tinggal di dalam pokok anggur. Artinya setiap pagi prioritaskan. Pertama-tama bersekutu dengan Tuhan. Pakai firman untuk kita berkata-kata dengan Tuhan. Saya pakai misalnya contoh. Firman Tuhan ada dalam Yerismia 15-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kesukaan bagiku. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur setiap pagi. Engkau mempertajam pendengaranku. Engkau sudah melihat apa yang akan terjadi ke depan. Engkau yang tahu apa yang terjadi dengan hidupku, dengan keluargaku, dengan bangsaku, dengan kotaku. Kau tahu semuanya. Karena itu, Tuhan, tolong supaya aku bisa mendengar suaramu. Engkau berkata, "Setiap pagi, terima kasih, Tuhan." Itu aku pakai sebagai bahan ngobrol sama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Aku percaya kalau aku dengar suaramu, aku tidak akan ditipu oleh si jahat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Selain dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Terima kasih Tuhan anak-anak muda di tempat ini... akan menjadi orang-orang yang benar. Kelakuan mereka akan bersih. Kelakuan mereka akan memperkenal hati Tuhan. Karena mereka selalu Tuhan menjaga... dengan firman-Mu. orang... yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon... yang ditanam di tepi aliran air. Yang mengalirkan buahnya... yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja... Yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Saya kuni. Nah, sekarang saya sering pasang booster. Kalau saya sedang menghadapi masalah sulit, ketika saya berhadapan dengan fakta, mungkin kalian fakta kekurangan uang nggak terjadi karena itu tanggung jawab orang tua. Tapi biasanya orang muda fakta-faktanya macam-macam. Temen yang menyebalkan lah, ya. Mungkin tugas yang terlalu banyak lah, ya. Mungkin punya hobi-hobi, terutama yang suka main game. Ya, itu biasanya pagi-pagi bukan cari Tuhan tapi cari game. Mau tidur main game bangun pagi game 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 banyak sekarang yang seperti itu. Kalau yang perempuan rata-rata bangun tidur pada ngapain? Boleh nggak satu orang saya tanya, bangun tidur adik yang baju batik siapa na nama Siapa namamu saya Kesia. Kesia kalau bangun tidur Kesia ngapain? Jujur aja jujur ngapain? Berdoa, berdoanya berapa menit biasanya? Sebentar ya. ya, hanya pacar gitu aja. Kebanyakan begitu ya. Semoga tidak. <gel expression> Tapi kebanyakan gitu. Bagaimana mau membersihkan orang? Alirannya juga kecil, ini ada keset kotor, pakai airnya enggak ser... akan bersih. Sudah jadi, apa yang harus kita lakukan setiap pagi? Pertama-tama, kita bangkitkan roh kita. kita pakai wak roh kita. Kan tadi dibilang diberi roh yang baru. Saya pakai bisa mulai berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau berkata kepadaku Tuhan, bahwa Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku tahu saat ini ada masalah berat di hadapanku. Aku tahu secara otak pikiranku tidak mungkin aku bisa menemukan solusi. Aku tahu Tuhan kalau aku pikir-pikir terus itu akan membuat aku semakin sesak, semakin tertekan, semakin gelisah dan takut. Tapi aku tahu itu cara setan, pencuri datang menjadi Curi membunuh dan membinasakan. Aku tahu engkau mau curi damai sejahteraku, engkau mau curi sukacitaku, engkau mau curi supaya aku tidak bisa mengalami damai, sehingga aliran-aliran itu tidak bisa mengalir. Aku mulai pasang boosterku. Apa boosterku? Doa bahasa supaya sungguh perasaan saya yang tadi hampir tertekan, pikiran saya mengalor-ngidul yang, yang terus-menerus. Kalau kita lagi punya masalah, selalu dibawanya ke masalah itu. Langsung saya hajar iblis. Saya bilang, hey, dengar kamu Iblis. Kamu pikir, kamu bisa curi sukacita Kristus. Kamu curi damai sejahtera Kristus. Kamu curi supaya aku tidak bisa lagi hidup di dalam kedamaian. Sehingga akhirnya aku tertekan. Akhirnya aku patah semangat. Aku tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya aku jengkel-jengkel, mengeluh dan mengeluh. Dan akhirnya aku hancur. Sehingga aku mengambil keputusan yang salah. Dengar Iblis. Aku sudah memiliki kehidupan Kristus. Di dalamku ada damai sukacita Kristus. Aku tidak izinkan kau ambil. Tapi biasanya setan gini, iya tapi kan begini, begitu begini nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gitu, aku langsung ambil bahasa rokok, sekerabat ala warkada belas tadi demi kerasa. Go, rey, ye, 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 kebrastalan rokok, like karamana wana, sende meleren negara, like irasana manaj, yakin ama, bersihkan ye, randaba, ba, ingkrada bala wana, saya, hula ye, 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 kim randaba, sementara saya doa bahasa roh, saya sedang mengimajinasikan firman Tuhan, di dalam saya ada aliran-aliran air. Ini. Di dalam saya ada aliran kemenangan. Di dalam saya ada aliran sukacita, tidak boleh ada ketertekanan, tidak boleh damai sejahtera. kuilang. terus, saya terus, saya, saya gunakan booster saya. Apa yang terjadi? Walaupun masalahnya belum selesai, tapi saya ada sukacita. Dan tiba-tiba firman Tuhan datang: "Jadilah tenang, kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa." Itu yang saya lakukan. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan, terhubung dengan sumber. Jangan biarkan ada musuh menghambat, menyumbat. Karena cara musuh begitu, dia mencoba menyumbat. Kan itu poin ketiga yang paling utama ini, poin yang kita tutup. Ya kita akan tutup, poin ketiga. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu menentukan masa depanmu. Ya, semakin pikiran kita dirasuk, dimasuki dengan pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, biasanya sering berasal dari setan. Dia pengen supaya kita tidak bisa colokkan hidup kita Dia pengen supaya kita tidak punya waktu terhubung dengan sumber Supaya aliran itu tidak bisa mengalir Akibatnya kita tertekan stres Dan tidak bisa mengalirkan kehidupan di dalam kita Itu cara seta Kita pengen doa tapi kehambat Karena pikiran kita selalu dibawa untuk memikirkan yang negatif Dibawa untuk memikirkan yang cabul Banyak orang yang dibawa ke situ. Dibawa untuk memikirkan hal-hal yang kelihatannya membuat dia makin tertekan. Semakin dipikir, semakin tertekan. Semakin dipikir, semakin tertekan. Ada banyak orang yang sedang mengalami kondisi seperti itu. Atau ada banyak orang juga yang selalu dibawa, udahlah, yang namanya baca firman, gak perlulah. kamu kayak orang apa aja sih? Udah hmm? gak zaman sekarang gak ada yang gitulah. lah. Udah usahlah usah usah terlalu fanatik. Itu kan istilah dunia. Udah jadi anak Tuhan gak usah fanatik-fanatik teing katanya. Heh firman Tuhan bilang, janganlah kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, nyanyi gak boleh biasa-biasa baca firman gak boleh biasa-biasa doa gak boleh biasa-biasa mengerjakan tugas-tugas tidak boleh biasa-biasa janganlah rendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, aliran-aliran air hidup itu, ketika roh kita menyala-nyala, kita bersekutu dengan Tuhan, kita terus merendungkan firman Tuhan, ketika iblis mau tembak kita, tidak bisa berhasil tidak bisa, karena hati kita dan pikir Pikiran kita sudah dipenuhi oleh firman, firman, firman dan firman saja. Saudara, seringkali kita mau masuk uh, apa? Kita mau simpan di handphone kita nggak bisa masuk. Kenapa katanya udah penuh, benar nggak? Setan mau masukin yang jahat, aduh, kok susah banget ya? Coba lagi, kok susah banget? Udah full, fullnya sama apa? Firman. Wow, bayangin, karena udah full, dia ya, coba cariin lagi full apa? firman, 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 firman sulit, kenapa? karena kita selalu menjaga hati dan pikiran kita, kita tidak izinkan ada hal-hal yang negatif ada perkataan orang, ada segala kejadian apapun yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, akhirnya kita mencari sejahtera dari tempat lain itu taktik iblis itu cara iblis menyumbat Supaya alirannya tidak mengalir dengan deras. Dibuatnya kita tidak menjaga hati kita. Dibuatnya kita tidak menjaga pikiran kita. Dibuatnya kita fokus terus kepada apa yang terjadi di depan. Tapi hari ini ambil keputusan. Tuhan aku tidak izinkan iblis. Aku tidak izinkan iblis merusak pikiranku, merusak emosiku, merusak pengambilan keputusanku. Akhirnya apa yang dia katakan, dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Terjadi, ini yang iblis selama ini lakukan pada banyak orang. Sehingga anak-anak Tuhan tidak mengalirkan aliran kehidupan. Kenapa? Tersumbat. Kenapa tersumbat? Karena dia tidak jaga hati dan pikirannya. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa. Ada banyak godaan-godaan datang dan bisa masuk. Kenapa? Karena pikirannya tidak dijaga. Pikirannya tidak full dengan Firman. Tapi semakin kita memenuhi pikiran kita dengan Firman, 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 setan bilang di mana ya? Kira-kira caranya di mana? Dia mau masuk nggak bisa? Dia mau masuk kecuali bilang dilet dulu beberapa. <laughs> dilet dulu beberapa masa kita dilet Firman. Ya, kita harus pastikan pikiran kita full dengan firman Tuhan. Dia yang bingung cari-cari di mana nih celahnya. Karena itu orang yang tekun merenungkan firman. Cara menjaganya bertekun dalam perenungan firman. Kita akan tutup ayat ini dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 baca sama-sama ya, saya rasa saya pernah ajak ayat ini kita baca, Yosua 1 ayat 8, 1, 2, 3 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab, mana nih suaranya belum keras, 1, 2, 3 memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Kita ganti ya, janganlah engkau lupa, tapi janganlah aku lupa. Ya, Satu, dua, tiga. janganlah aku lupa memperkatakan Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil, dan aku akan beruntung. Siapa yang pengen berhasil? Siapa yang pengen beruntung? Jadilah, kalau engkau suka memperkatakan firmannya, pikiran-pikiranmu akan dipenuhi firman, kita perkatakan pikiran mau liar gak bisa, firman-firman yang terngiang-ngiang, firman aja terus, firman terus, karena kita rajin memperkatakannya. Itu sebabnya kita berhasil dan kita beruntung. Kita gak menjadi kebanyakan orang-orang muda seperti di zamannya mereka jatuh bangun dalam dosa, mereka mencari kepuasan dari dunia. Kita sudah mengalami ada aliran air hidup yang mengalir dengan deras. Kenapa? Karena kita tidak izinkan pikiran, emosi, hati kita dikotori, tapi kita izinkan firman-Nya yang terus berkuasa, terngiang-ngiang, terngiang-ngiang. Tapi lihat, orang lebih sering sekarang terngiang-ngiang sama apa? Yang jelek-jelek kan. Sambil jalan dipikir gimana caranya supaya aku bisa membalas dia. Mana caranya supaya begini. Yang terngiang-ngiang tuh yang jelek-jelek. Tapi coba bayangkan, yang terngiang-ngiang firman. Kebenaran firman. Pasti yang kau pengen lakukanlah firman. Kalau kita pengen lakukan firman. Uh, Tuhan bilang, hidup kita akan memperkenan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Terus ku lepas semua hakku untuk benal kehendaknya di hidupku mengiring Yesus itulah kekuatan hidup. Yakin anugerahnya mampu, jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Nah, bayangin. Ketika saudara menyanyikan ini, sambil membayangkannya. Jadi ketika tinggal di dalam dia, memperkatakan firmannya. Terutama ketika kita menghadapi situasi sulit, gunakan bahasa rohmu. Tapi sambil membayangkan firmannya, yang terjadi adalah sumbatan-sumbatan yang sempat disumbat musuh, itu akan diterobos. Ketika kita menyanyikan lagu ini, melihat ya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu oh, anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang memper terus ketika kita membayangkan itu wajah kita otomatis senyum sendiri bukan gila ya karena kita mulai merasakan Hih, ternyata memberi kekuatan benar tiba-tiba kita punya kemampuan oh aku bisa berkenan kepada Tuhan tiba-tiba itu ada alirannya mengalir kembali dengan deras. Tadinya sempat tersumbat, betul-betul didorong kembali, dikeluarin. Saudara kalau ada selang, ada sumbatan-sumbatan, saudara pasang yang keras, sumbatannya, akhirnya mengalir kembali dengan baik. Kalau sempat emosi kita tertekan, kesel, pengen marah, kecewa, ingat, ambil firman, perkatakan firman, Imaginasikan, bayangkan firman itu betul-betul bekerja atas hidupmu pakai doa bahasa Rohmu. Lihat terjadi sesuatu. Aliran itu akan mengalir dan akibatnya kita akan bertemu dengan orang-orang orang yang lemah bisa dikuatkan, orang yang berduka dihiburkan. Kita bisa mengalirkan kehidupan Kristus. Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dibebaskan. Dan tiba-tiba kita mulai merasakan, eh ternyata ketika aku taat. Ikut Yesus, kok aku jadi makin kuat? Iya emang. Kok makin rasain kepuasan? Emang iya. Kepuasan karena mengiring Yesus. Kekuatan karena mengikut Yesus. Itu tidak bisa dibanding ketika kita dikasih duit. Semua fasilitas dunia hanya membuat kita suka cita sebentar tapi ketika kita mengiring Yesus, mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, kita akan alami ada sukacita. Ada kegirangan, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita menghadapi apapun juga, kita mulai ambil firman-Nya, kita mulai perkatakan, kita mulai renungkan, kita mulai nyanyi, kita ambil lagu pujian, kita pakai sebagai bahan untuk tinggal melekat pada pokok anggur. Tiba-tiba kita alami ada sukacita kembali mengalir damai mengalir kekuatan mengalir pengharapan mengalir iman mengalir tidak ada ketakutan dan kita mengalami Tuhan berbicara kepada kita dan ketika Tuhan berbicara kepada kita kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat setiap pagi yang mempertajam pendengaranku aku menjadi tajam karena tidak ada penyumbatan tidak ada yang mengotori pikiranku tidak ada yang menyotori perasaanku ketika aku tahu Firman-Nya dan aku taati Firman karena ada aliran hati yang taat mulai kembali mengalir hidup kita memperkenan hati Tuhan maka kibatnya apa sukacita yang kita alami ketemu dengan teman teman bilang kenapa muka kamu beda apakah kamu menang lotre tahu lotre ya undian apa kamu dapat ini enggak pasti mereka akan tanya lihat matamu mereka bilang kok kamu mukanya sukacita terus sih keisha katanya mukamu kok sukacita terus ya tadi kamu namanya siapa lagi lupa lagi ibu Sarah ya Sarah aku juga lihat kamu mukanya suka cita terus sebelahnya siapa? yang baju putih? enggak Tere oh iya Tere Tere juga yang baju batik coklat? Huh? Peter Peter kamu juga orang muda kok kamu antusias banget sih? siapa yang pakai kacamata? sebelahnya ya kamu Daniel Daniel kamu juga orang muda yang lain tuh ngomongnya macam-macam ngaco tapi kok kamu beda ya? Kamu kok beda ya? Kamu kok beda? Kamu kok beda? Karena ada aliran. Karena tidak ada penyumbatan lagi. Karena hidup kita melekat kepada pokok anggur. Kita tidak izinkan setan kena lagi. Karena firman, firman, firman terus ada dalam, dalamku. Makanya perjalananmu akan berhasil. Dan kau akan beruntung.